0: Bueno, el día de hoy tenemos un taller que se llama Telenor Todo, es con es posible, y el, ahorita de 4 a 5 y media vamos a tener un taller con el experto Rodrigo Millán que, que ha apoyado a la Ecuador y a los diferentes proyectos en diferentes temas como indicadores y veas. Sí, perfecto. Bueno, vamos pues, a ver, ¿sí? ¿quién? Le preguntaba el.. No Ahorita este, voy platicando un poquito que he hecho en, a lo largo de la de la plática, pero eh, solamente hay algunas personas allá atrás de posible. Déjenme les explico qué es posible. Eh, hay una empresa que ustedes conocen perfectamente que se llama Televisa. Y Televisa tiene una, un brazo de Televisa que se llama Fundación Televisa. Fundación Televisa invierte muchísimo dinero en, en, en esta.. Eh, organización que se llama POSIBLE POSIBLE es una convocatoria de emprendimiento que consiste en ese. cada año nosotros lanzamos digo nosotros porque yo soy mentor activo del, del proyecto o sea, yo al año califico más o menos entre 700 ideas de emprendimiento que traen los emprendedores y entonces esos emprendimientos, esos emprendimientos pasan a unas eliminatorias que son las presentaciones en vivo en por algunos convocados, por nos no ahí Puede ser que si yo los vea, puede ser que no. A veces me llaman, hay veces no. Son unas ventas en donde ustedes hacen su eh, pitch. No sé si están familiarizados con la palabra pitch. Hacen ustedes el pitch del de, pitch. Y los que no están familiarizados, el pitch es que tú puedas eh, presentar la propuesta de valor al cliente. O con esto la propuesta de un término de ahora propuesta valor al cliente. ¿sí? Y este la propuesta de valor al cliente la tienes que presentar en como en, en dos minutos, tienes dos minutos, no? bueno, tres minutos máximo, ¿no? y nosotros la calificamos. Después de esas mesas, ya viene el último filtro y si pasas a un campamento, en donde también puede ser que yo te vea, puede ser que no te vea, pues, convocan a algunos mentores y entonces nosotros en ese campamento, es, eh, durante cuatro semanas, te, te ayudamos a, que, pues, a construir tu modelo negocio. A pasarlo de idea de negocio a un emprendimiento que, que funcione eso es todo lo que es posible y entonces se tarda un año es una convocatoria que sale cada año y, y, y de eso se trata entonces eh, posible pues nos pide a, a algunos de los, de los mentores que, 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 que si podemos apoyarlos para que todas las personas que no quedaron dentro de la convocatoria puedan tener acceso aparte eh, a algo de, de lo que se ve en ese cambio que es parecido a lo que vamos a ver ahorita ¿sí? eh, es solamente un pedacito ¿no? pero es un esfuerzo que hace, que hace posible bueno, que ustedes también lo tengan ¿no? y aquí en este caso eh, pide el apoyo de uno de sus principales aliados que es el Teatro de Monterrey y, y, y el Teatro de Monterrey siempre apoya posible con espacios para los paneles de calificación para que hagamos los talleres, etc. ¿no? O sea, hacen actividades conjuntas, a lo mejor no se nota mucho pero pues, sí si hacemos bastante, ¿no? bastantes actividades yo por lo menos he estado en seis campos haciendo, haciendo ahorita ¿no? o así sea, si hay una cooperación, por eso estamos aquí ¿sí? entonces ¿cuál es la idea? bueno, este a este <coughs> a este taller se es, este, hizo es una conjunción padre porque yo, por eso lo pusimos en frente con todo porque vamos a cubrir tres partes ¿vale? lo que yo les voy a explicar ahorita y lo que les voy a platicar digo es una hora y media no tenemos mucho tiempo me encantaría que fueran 8 horas sí pero es una hora y media nos vamos a a pasar muy rápido muy fuerte muy pesada entonces pongan mucha atención yo lo que les voy a explicar es cómo tiene que ser el emprendimiento hoy sí porque ya no es como antes y por qué, tiene, por qué ha cambiado completamente ¿no? estamos hablando de una época completamente diferente y después viene Alex Trujillo que ya no debe en llegar eh, yo les voy a platicar un poquito de marketing de cómo es el marketing del permiso ¿Es algo que jamás han escuchado? ¿Sí? A lo mejor ustedes, puede ser Que algunos de ustedes Estén familiarizados con algo que se llama eh, Inbound Marketing ¿Tampoco? Bueno, ¿sí? El Inbound Marketing eh, Es eh, Un concepto que encapsula O es un método Que encapsula lo que es el marketing del permiso pero el marketing de esto es un daño, del es fue inventado por CEPO DAN alrededor de 2012. O sea, el marketing de contenido que ustedes conocen en redes sociales, a veces hay suena, el marketing de contenido es más viejo que lo que ustedes creen ¿no? Y yo ya hice marketing de contenido antes de redes sociales y para mí fue un exitazo. Sí, funciona perfecto. Entonces, eso es parte de lo que, de lo que vamos a ver. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. El, el, el otro día estaba yo eh, platicando con, con una, una persona acerca de algo que es a lo mejor completamente común y corriente para todos nosotros, ¿no? Que es amarrarse a los objetos. Y, y el ejemplo salió porque es bien, 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 bien importante entender cómo aprendemos. Con yo les pregunto ahorita, ¿ustedes tienen capacidades, o sea, fueron, ¿en qué momento ustedes recibieron instrucción profesional en emprendimiento? ¿Cómo? O sea, ¿poco existe una instrucción profesional en emprendimiento? Sí, sí existe.
1: Entonces, sería
0: ilógico que después de, ¿cuántos años llevamos creando empresas? Más de 200, 300, 500 años. No, no sería estúpido que no hubiera ya a estas alturas un entrenamiento profesional de emprendimiento. Sí existe, sí, sí, existe desde hace 20 años. Ah, entonces, eh, sí existe, y, pero esto es bien importante. ¿no? Cuando, cuando ustedes están, eh, cuando su mamá, imagínense, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a regresar a uno ustedes, pero vamos a ponernos alrededor de los 7 años. Entonces, alrededor de los siete años, habrá de los cinco o siete, llega su mamá y les dice, se tienen que amarrar los agujeros. Oye, este, Andrea, y ustedes... ¿sí? Se tienen que amarrar los agujeros. Tienes que, que aprender a amarrar a los agujeros, Andrea. En Entonces es el primer.
1: Sí, porque... Perdón, yo soy... Amarrar las objetos. La vida es injusta.
0: No quiero amarrarme las objetos. ¿Por qué, mamá? Ese pues es tu trabajo. Parece que me sí amarran los ¿Sí? eh, Cuando, cuando eh, ahí es importante saber cómo aprendemos, porque en ese momento tú estás, eh, antes de que te dijeran que te tienes que aprender a amarrar las objetos, estás en una etapa que se llama incapacidad. Inconsciente O sea, tú no puedes saber Que no sabes Lo que no sabes Hasta que llega un güey como yo Y te dice, ¿cuándo recibiste Instrucción profesional En emprendimiento? ¡Oh, de madre no, Nunca bueno, ¿y ¿Por qué quieres aprender ¿Sí? Entonces, esa es la primera etapa Incapacidad inconsciente, no sabía Ay, cabrón, no sabía que tenía que prepararme profesionalmente para aprender. Y entonces eso se transforma en incapacidad. Ajá, consciente. Tú ahora sabes que no lo tienes. ¿Y está peor. De hecho, el 95% de las personas de aquí no pasan. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando tú, cuando tú estás en la etapa de incapacidad uh -huh. Consciente Entras uh -huh. en una etapa llamado La etapa de negación uh -huh. ¿Sí? Vamos a regresar A la etapa de Andrea de 7 años Y su primera rebeldía uh -huh. Tú no me vas a hacer a mí Que me las agujetas uh -huh. Y es más ¿Qué haces con las agujetas? Te las sueltas ¿No? ¿Y cómo pasas en frente de tu no? mamá? Mira las ofertas Que se amarradas, amarradas. <risas> Si quieres Que yo me aprenda a amarrar las ofertas No vas a poder ¿no? entonces, Estás tratando de regresar acá Pero eso no es posible ya Ya no se puede Ahora ya sabes que no tienes esa capacidad Hasta que un día Te tropiezas con las ofertas Que están ¿Sí? <risas> Y entonces Dices Uy, uy. Sí. sí voy a aprender, no, ya me dolió. Siéntate acá, siéntate. El eh. me dolió, Es Sí me dolió, no, canches. mamá. ¿Me enseñas a enredar yo las agujetas o no? ¿Sí? Y, y entonces ay, te dije, Andrea, te tenías que que te tengas que romper la no madre, ¿verdad? A bueno, ver, bien, bien, mira, te voy a enseñar. Y entonces en ese momento, en ese preciso momento tú entras en esta etapa ya tu mamá te explica, ¿sí? El ragoncito, el, el formato del pues puente, la como te han enseñado, y tú tienes, cuando ya se lo aprendes a agarrar las la solución, gusta, pues, entonces tienes una capacidad que necesita toda tu concentración, toda tu conciencia para amarrarte las agujetas. ¿Cómo nos amarramos las agujetas al principio? Pues un chingo de trabajo. Y estás ahí concentrado. Y si llegaba tu hermanita, que no sé si tengas, anda, anda, vámonos a jugar, espérate, güey, que me estoy amarrando. Que no ves, que no ves, no ves? Está un chingo de trabajo. ¿No? La pregunta es hoy, ¿cómo te amarras las agujetas? ¡Bum! ¿Sí? de las amarras sí. Oh, ¿sí? ahora tienes una capacidad ¿Sí? esto es cuando entras en algo que se llama estado de flow ¿Sí? solamente acá ¿Sí? esto lo verán en tu ¿Cuánto tiempo usted te tardas en llegar aquí? ¿Sí? No es fácil. Ahora, ojo aquí, porque aquí, aquí en esta frontera, es lo que se llama zona de confort. Es lo que ustedes le llaman zona de confort. Ustedes tienen ese concepto, tienen de zona de confort. Lo único que pasa es que tú no reúnes la energía suficiente para. Aceptar, hacer a un lado tu maldito ego. ¿sí? Y aceptar que no sabes emprender. ¿Sí? O sea, que tú te pongas emprendedor en tu pinche tarjeta, no te hace emprendedor. ¿Eh? Eso no es emprendedor Tenemos ya conocimiento suficiente. Si se han contado tantos datos a lo largo de tanto tiempo. Ya, te, ya sabemos perfectamente bien lo que se ves y tenemos suficiente información como para hacerlo bien, no mal entonces, si ya tienes aquí una persona que te puede enseñar como marrón de las agujetas ¿por qué te sigues tropezando con las agujetas? es pura necedad ¿eh? pero en esta zona, aquí se desarrolla un círculo vicioso aquí una necedad de querer regresar a este estado porque pasar este estado tan pánico y porque requiere mucho trabajo requiere reunir mucha fuerza y, y es difícil ¿Sí? ¿Sí? Mira, si fue difícil con las ofertas imagínate lo, lo que va a hacer crear una empresa ahora ojo el, el... emprender no es bajar un fondo ¿eh? eso es, eso parece... no es emprender no. y les voy a decir lo pueden ver en, en, el, en, el, en un post que es si me quiero buscar en redes estoy como Rodrigo Millán. Ahí estoy. ¿Sí? Eh, tengo, tengo canal de YouTube. ¿Sí? Y lo que sí. comparto ahí es. Sí. Lo que comparto ahí es exactamente lo mismo que le cobra a los emprendedores que he coachado. He coachado a reyes que tienen 25.000 mil empleados abajo de ellos. Bueno, ¿Sí? Y lo mismo he coachado a una señora que tiene una la que llegue conmigo y, y, y lo cobro, lo y lo, 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 lo ayuda a transformar verdaderamente a alguien que mete mi en mi cabeza Es una, una empresa que verdaderamente puede hacer y hacer algo Entonces, he eh, emprendido, he eh, couchado a no sé cuántas personas Desde 2015, ah, ahorita a la fecha Sí, de calculo que he como a 3.500 personas una hora dos horas, un programa completo, seis meses, tres meses, cuatro meses, no sé Sí y lo mismo también Le ha ayudado a personas, a muchísimas personas A darse cuenta Si verdaderamente son emprendedores o no ¿Sí? Y eso es súper, súper, súper eh, Importante, ¿no? Eh, ¿Dudas de esto? ¿Sí? Si ¿Sí están de acuerdo con uno o si no No me importa porque esto es, esto es Neurociencia, ¿eh? O sea, no, yo no lo saqué esto así, hay psicología normal! Todo, todo, todo lo que yo les diga ahorita Estaba, yo fui yo soy ingeniero, entonces yo fui por la parte científica, por la parte de neurociencia, por la parte de biología, por la parte de antropología. Todo ese rollo de la energía y. Esa no es lo mío. Allá está Tablatchik que enseña eso. Lo mío es neurociencia, científico, prueba, 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 experimento, variación y si realmente funciona. Eso es lo mío. Lo más no importa. ¿sí? Entonces, eh, bueno, les preguntaba. Hoy yo les acabo de partir la madre a todos. ¿Sí? Porque a lo mejor ustedes estaban y ahora ya están. Ya saben. A ver, ahora se los pregunto: ¿quién de ustedes realmente ha recibido entrenamiento profesional en el PR? Profesional. ¿Sí? En 2015. Yo tenía una empresa que se llamaba Technology Site. Technology Site tenía 79 empleados, tenía una sucursal aquí en San Pedro con 400 metros cuadrados, tenía, si conocen México, tenía una, una oficina en Presidente más allá. Si ustedes conocen eh, lo que es esa avenida, es una de las avenidas más caras que existen en, en México. Y la segunda oficina estaba en Antara, exactamente en el mismo edificio que el que está sobre el Ejército nacional, ese edificio precioso y estaba en mi despacho, en mi oficina Tenía una oficina en, en Guadalajara En San Luis Potosí, en Querétaro Y estábamos facturando alrededor de 3.7 millones de dólares en, en soluciones de Big Data, Nube eh, Internet of Y transformación digital O sea, yo andaba desde el 2015 en eso ¿Eh? Eh, eh, La cerré Porque mi pinche empresa me cagaba. Ahora te contesto. Me boró la cabeza de a los sistemas. No debería haber sistemas <risa> Me cagó estudiar sistemas. Ahorita les voy a explicar por qué una persona no puede saber que estudiar a los 18 años. Es imposible. Ahorita les digo, por qué. hasta los 24 años, cuando tu cráneo se cierra, tú sabes, tú es cuando se define realmente vas a hacer. Ahorita les explico esa parte. Entonces, eh, en 2015 dije, yo me di cuenta de esto. Para gestionar un negocio, era un desastre Me tenía estresado O sea, no, sí, a toda madre sí Yo no me daba y tenía un coche Y dos coches, y tres coches Y casas y apartamentos Y yo vivo de vacaciones tres meses al año A poco, ah, me encanta ¿sí? Pero conocí lo que, es, lo que yo le llamo El máximo fracaso que puede tener una persona Que es tenerlo toda la vida Y encontrarte Y satisfacer. Eso es el máximo fracaso que puede haber en la vida es lo peor que te hacer. vas a sentir muy mal y todo lo que yo dije voy a hacer esta madre y me voy a dedicar a algo que verdaderamente me explique algo que verdaderamente yo pueda y entonces me empezaron a casarse y me di cuenta que a mí lo que me gustó de haber iniciado de florizar fue arrancarla. Me encantó el proceso de arrancar tecnología y me fascinó. Y empecé a ver mis empleos anteriores y todos fueron de arranque de empresas. Yo fui el director de la aquí, en San Monterrey. Me vine desde 1998 y estuve con ellos desde 98 hasta el 2004. Y fue, les voy a decir cómo me contrataron. Me contrataron, me llevaron allí a Andrés Bello en Polanco y ya me hicieron todas las pruebas, entrevistas en Estados Unidos, y me, contaron, y me contrataron bien, vas a ser Country Manager Noreste de, de chidos ya el día que yo firmé mi, mi, mis contratos, el seguro de gastos médicos todo ese relato, porque a lo mejor ya estuvieron contratados, con una transnacional saben cómo es el proceso y entonces la de recursos humanos porque no conoce a nadie más me, me avanza un sobre y digo ¿qué es esto? Y dice, pues es tu, tu tarjeta me abre que está. y me va a quedar perfecto entonces ¿Pues es todo lo que te vamos a dar y que te vaya bien y así me mandaron a Motorex. Así llegué a Monterrey Yo pensé que acá iba a llegar una oficina y con, con empleados y todo. Pero no, ni madre. Me mandaron una tarjetita médica a mi empresa, contratar la oficina, dar la de alta en la Hacienda, contratar el equipo de trabajo, hacerlos, ah, el, los, 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 buscar los clientes, etc. ¿Qué ventajas te da trabajar con la transnacional que te capacita la madre? O sea, yo tenía que estar cada dos meses en Silicon Valley, en, 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 en Santa Mónica en capacitación, cada dos meses, cada dos meses, porque si no no te dan bono Entonces, cada dos meses tienes que ir a entrenamiento, liderazgo, ventas, marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., ¿no? Esa es una ventaja, la verdad es que de ahí, se es, por eso sé tanto, eh, de, ahí, de ahí me pusieron en la ruta. Eh, entonces, este, eh, eso estuvo a toda madre, no pero me di cuenta yo que, que lo que a mí me gustaba era arrancar. Y ya cuando estaban funcionando las cosas, <risa> no, la verdad no. No, no me hallaba yo en tecnología, no, 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 y menos en sistema, o ahí sea, cuando me di cuenta que tecnología para mí ¿no? y lo dominaba. Y estaba yo dirigiendo un proyecto, el primer instituto de ciberdefensa de México, un clúster entre el TEC de Monterrey, el clúster de Universidades del Ciencias, y la Secretaría de la Defensa Nacional, un director de energía. ¿Yo? ¿sí? Creo que todavía anda por ahí la noticia del proyecto milenio, ahí salgo, algo. ahí estoy, voy ya. ¿Sí? Entonces esas, esas, esas imágenes de internet se, se borran muy rápido Entonces este, Pero por ahí tengo el artículo Si quieres, se los mando Entonces Así estaba yo ¿no? no sé nada No sé cómo, no sé realmente en Por eso decidí no cerrar tecnología. que me tardé tres años en cerrarlo. O, sea, o sea, si es difícil Abrir una empresa cerrada. Entonces la fui cerrando Me tardé tres años Y me gasté chingo de dinero y, y al mismo tiempo Fue transformándome de manera natural En esto que estoy haciendo ahorita ¿sí? 350 libros después Y no sé cuántos 200 de horas en internet Viendo recursos, cursos Yo fui a un curso de emprendimiento en, en el 2015 Que apenas estaba arrancando con un güey Que se llama Ashmauria que, es, que se lo tocó, anoten eso Ashmauria Running Lean ¿sí? es un, Si ustedes se consideran emprendedores Deberían de haberle sonado ese nombre, ¿eh? Ash Maurya y Running lean. Y si no le suena, yo estaría preocupado, eh. Ash Maurya, ojo, tomé ese curso, Running Gin, me cambió todo. Y ya, yo, por la parte de seguridad informática, soy, no sé si alguien conoce TI de ¿no ustedes. ¿Sí? No, si conoces de TI, de tecnología, de información, tecnología de información. La máxima certificación en seguridad informática se llama CIS. Ah, sí. Yo la tengo. ¿Sí? Soy un ISS al cuadrado. ¿Sí? Entonces, soy un ethical hacker. hasta ah, ese grado llegué. ¿Sí? Entonces, este, el.. el eh, este, pásale, pásale, Gracias. por favor. ¿Mm? Perdón, mira. Este, ¿En qué estaba? de Ah, En este momento yo me muy cuenta que no se sabía un carajo de emprendimiento. Entonces todo eso lo probé y me puse estudiando, estudiar, o sea, a practicar. Cómo me volví emprendedor y llevan bueno, coaching y todo este madre. En en ethical este hacker, en el curso de ethical hacker te dan un curso acerca de las estrategias. Y hay un concepto que se llama de Kuda Lu, ah, sí, el Kuda. Kuda. ¿Quién de ustedes conoce el desarrollo de clientes o líneas carto? Correcto. ¿El origen se lo saben? No saben. No les puse aprobando. Ajá. Ah, sí que tenemos que tecnología o algo así. No, pero el, el origen del concepto. Ah, el concepto, ah, pues no. el manufacturing. No. De hecho, el concepto de.. Este concepto, este, esto es, ¿Cuánto les digo que es. El UDA, de aquí surge el Lean manufacturing de Toyota, Lean Startup, ¿sí? desarrollo de clientes primero, Steve El padre del emprendimiento moderno se llama Steve grande ¿Sí? Él creó el concepto de desarrollo de clientes. ¿Saben en qué consiste realmente Lean Startup? La filosofía de línea Startup es la siguiente. Y es muy inteligente. No sería mucho más inteligente primero comprobar si hay clientes antes de abrir la empresa.
1: Uh
0: -huh. Buena idea, ¿no? Eso es desarrollo de clientes. Eso es todo lo que es. Si sí, primero buscas a los clientes y luego abres la empresa. No. Ya la hiciste. no te ¿sí? Ahora, ¿cómo compruebas si hay clientes o no? Todos ustedes conocen el concepto de landing page, ¿no? Sí. Pues ver, una pinche landing page, métele 3 mil pesos de publicidad para ver si hay tiempo no, para la entrenadera no. que vas a anunciar en la landing page y con eso ver si tienes o no. ¿no? no. Y si no sabes cómo hacer un buen target. Sí. Page, sí. Sí, entonces, si pues sí se puede hacer un target de Facebook, se puede hacer perfectamente bien. En Facebook, en Facebook puedes hacer un target tan específico como para apuntarle a ella así de frente. Así de específico es lo que tú puedes hacer. al hacer un target de Facebook. Ando, así, ya no. no, claro. Ya, ah, no, Ah, claro, sí. Pero de todos modos hay trucos. ¿Y ahí? Sí, ojalá no. Pero si tú puedes... Ajá. Tú, puedes, Tú puedes eh, hacer eh, Hackear El, el target de, pet, el, el de pet, tu, vale, yo traigo, Hay 10 hacks 10 hacks para hacer un target de, pet, de, pet, de, pet, de, pet, de Ajá, Entonces este, eh, Bueno, yo estaba aquí Aquí estás, eh, eh, te, te puedes estar En esa etapa todo lo que quieras Remodiéndote a ti mismo, diciéndote Bueno, Dios mío, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No, no quiero, no quiero Que mi mamá me enseñe a amarrarme las auretas No quiero, no quiero, pues se te va a pasar la vida O te olvidas y aprendes te pones a trabajar Ajá. Entonces lo, lo, el primer paso ¿Cuál es el primer paso para emprender? Aquí, estás ¿Sí? Y yo, el coaching que yo doy Está basado en el, en el deporte No En esas, perdón, esas mamás De coaching de vida mamás ¿Sí? El, Es un Coaching de vida a ver, ¿tú, ¿alguien jugó fútbol americano? Yo, sí, de aquí en el correo. Sí, el, el, eh, este. Si yo ahorita quién de ustedes hace ejercicio. Ok ¿Así, ¿Qué Así que no. Buen ¿Qué pasa? Si ¿Pasan 10 meses, 12 meses y tú te paras en seco tu, tu ejercicio y después yo te agarro a correr un maratón? No. Es probable que te lo ¿te acuerdas? ¿Te mueres? ¿Sí? Entonces no sería buena idea que para emprender primero te pusieras en forma ¿No? ¿Cómo es posible que hagas así? Aviéntate, güey, total Sí, güey, a ver, aviéntate, güey, escalas pinche montaña o a la mitad te mueres ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes condición física te, te curioso, ¿no? No, no reúne las condiciones te suficientes te para emprender qué estás emprendiendo? ¿No?
1: Les tienes
0: que poner en forma Para hacerlo Y eso Involucra en que tú desarrolles habilidades Que no tienes ¿Sí? Ahora, ahí llegamos a un tema ¿Qué es talento? ¿Y qué es habilidad? ¿Qué es talento? Esto es algo que tienes, creo que sí, si nada, La es algo que es algo más. Exactamente. Talento son, son los patrones, ojo por esto, son los patrones naturales, genéticamente hablando, hay ciertas formas que tú tienes de pensar, sentir, ¿sí? no sentir, sentir acá, ¿sí? sentir y comportar talento. Ahora, ojo. Oh, ¿Cuántos talentos tiene una persona? Ah, no, es el número más loco, échenlo. Más? ¿Cinco? ¿35? ¡A ah, la madre! ¿De cuántos ¿Y cuánto es sí. certeza que tienen ustedes? 5. <risa> Cinco. Dices, ¿No de qué es lo peor? Así lo peor, lo peor, lo peor de todo este madre es que de estos 35 talentos tú utilizas 5 todos los días son tus drivers ¿Sí? y los utilizas para resolver todo ¿Sí? y nosotros de los otros que sobran de los 30 ¿sí? hay 3 que utilizas como comodines o sea en situaciones ciertas situaciones los últimos tres talentos de estos cinco los intercambian por estos tres, en situaciones diferentes, diferentes. Ahora, ¿cómo se forman? En promedio, lo han calculado muchas veces, a mí me van a dar son un chingo. Todo, cada uno de nosotros tenemos alrededor de 256 mil, más o menos, o a Dios ¿cuántos? Si no importa, antepasado. Cada uno de nosotros. 256 mil huellas se mezclaron. Y tú te sacaste la lotería. Hmm. Sí, 256 mil para una gotita de ADN, una madre que te dio a ti. ¿Sí? ojo, aparte de estos cinco, de estos cinco talentos, ¿sí? digamos que yo tengo, yo tengo, yo tengo a en alto, entonces Achiever más emprendedor. Sí, pero digamos que yo tengo, yo a y dieciocho mil y ella a lo mejor tiene Achiever, pero tiene U, que es la de relaciones públicas. Y a lo mejor tiene empatía Si ella tiene esos dos Después de Achiver O sea yo tengo Achiver aquí Y ella tiene 5 Ella tiene Achiver Pero tiene U Aquí Y tiene Empatía no, vale, no. No. Okay. Este Achiver Y este Achiver de acá Son diferentes ¿Sí? No van a ser iguales Somos 100% diferentes No nos parecen muy posible. Cada uno de nosotros compartimos más código genético con un chimpancé, sí. a que ¿Tú, güey? No, no, todos, ¿sí? Que con tus papás. ¿Viste? en Internet? ¿Sí? ¿Y compartes más código genético con él, con el chimpancé, que con tus papás. ¿Por qué? Porque son 256 mil güey, incluidos tus papás. ¿Sí? Entonces, no manches no eres tus papás. ¿Sí? Ahora... Desde que ustedes, ustedes, ustedes saben que cuando un bebé, ¿si ¿sí, han escuchado esa, esa de estimulación temprana ¿Eh? Esa ¡Madre no sirve! ¿Saben por qué no sirve esa, ese invento tonto? Cuando un bebé nace tiene todas las neuronas conectadas. chingo le vas a figurar? Todas. Están todas conectadas. A lo largo de los años lo que va pasando es que se van desconectando y se van especializando las neuronas con ciertas frutas que creen que van a dar como resultado esto. ¿y saben cuándo terminan de especializarse las neuronas? esto les va a romper la mano pero a, a los 24 años a los 24 años se ¿sí han visto que el cráneo tiene ciertas costuras no está separado antes de los 24 años está separado dice se, conforme el cráneo empieza a avanzar para soldarse finalmente ¿sí? el sistema de especialización entre las neuronas que va determinando quién demonios vas a ser se va haciendo cada vez más intenso, más intenso y cada vez va especializándose en los caminos definitivos de tus neuronas para darte como resultado a ti mismo y eso acaba a los 24 años si sus papás les dicen, resuelve tu vida a los 18, ¿a o sea, nadie puede saber en quién se va a convertir. O sea, no sabes qué hacer a los 18 años. Les voy a explicar lo siguiente. Si tú tienes un niño que entre los 15 y los 17 años es buenísimo en el piano y ¿no? o, sea, se, se, o sea, se vibra con el piano, y bueno, ¿cómo no te ¿Sí? A lo mejor está expresando... Sabrá Dios su tío Paco, que era un, un virtuoso del piano, o a su tía de gorda, que era una virtuosa del piano. ¿Sabrá Dios quién? De esos 256 mil antepasados. Pero ¿saben qué? Que si, el, que si se siguen especializando en las neuronas y esas, esos caminos neuronales desaparecen y, y se acaba esa influencia, ¿qué quiere que va a pasar con esa persona? Ya no le va a interesar el piano. Dos años después. Entonces, si sus neuronas desaparecen, esos, yo les llamo enlaces, como enlaces de internet, desaparecen ya. Por lo tanto, si tú estás entre los 18 y los 24 años estudiando una carrera, ¿sí? es lo más probable que te equivoques. ¿Sí? 90%. o sea Y esto no lo digo yo, ¿eh? ¿Quieren saber qué talentos tiene? ¿Sí? Esa es una de las cosas El primer Galo ¿Conocen Galo? Es una de las investigadoras más poderosas del planeta Galo investigó a las 10.000 personas más exitosas del planeta ¿Sí? Y empezó a ver genéticamente sus patrones de comportamiento ¿No? ¿Hasta que esos patrones dejaron de cambiar? sentaron Y esa investigación dio como resultado estos 35 talentos. Mm. Ahora, hay, para todos ustedes que se consideran emprendedores, Gallup tiene una madre que se llama el BP10. ¿Qué creen que revela el BP10? Se llama Builder Profile. Ajá. Y el Builder Profile lo que, de, lo que te revela es cuáles son tus talentos de Para todos los que dicen, nada, no nace, se hace, no, güey. Uh -huh. Madre. Madre, no nace. ¿Sí? Nada más imagínense, o sea, somos tribus, una tribu. Así somos, venimos de ahí. ¿Cuántos de las tribus cazaban? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Sí? Eran bien poquitos? No, había quien se quedaba y enseñaba cuidaba remozaba para la cueva limpiaba, todo. todos los roles que ustedes se pueden imaginar y solamente había poquitos y hay ya información suficiente para determinar si lo tienes o no lo tienes y ahí a punto. Y ya cuando vemos a un LALUC o a un China, tiene el proyecto más grande de esto, de detección de talentos, se llama Success DNA. Success DNA va a ser la base de todo el modelo educativo chino. Todos los chinos van a estar educados por talento, Van a dominar el mundo sobre ellos. Van muy perdidos. Entonces. Eh, tenemos información suficiente para saberlo, chavos ¿Sí? y yo sé que a que están acá. Si no lo tienes, güey, ahora tú vas a estar Entonces, el primer paso es descubrir, ponerte en forma, ¿no? Buena idea. Oh, y el primer paso para ponerte en forma es descubrir Que tienes el talento. Y luego, la habilidad. La habilidad, ¿qué es habilidad? A ver, díganme, ¿qué es habilidad? ¿Eh? Es correcto, perfecta la respuesta. Habilidad es conocimiento que tú adquieres para hacer algo. Ojo, oh, si yo les digo, ¿saben ustedes limpiar parabrisas? ¿Qué me van a decir todos? Que sí, ¿no? Lo han visto, ¿no? Tienen la habilidad ya tiene el conocimiento acá grabado es como un software ¡Puc! ya lo tengo perfecto ahora ¿sí? a través de la práctica conviertes la habilidad en destreza a través de horas y horas de práctica. ¿Sí? si yo les digo ok ustedes ya perfecto ya me dijeron si se limpian para brisas lo pueden hacer en 5 segundos antes de que cambie de a verde porque igual que esos se en la esquina ¿no? porque no tienen la destreza una cosa es que aprendas el conocimiento Para emprender Que vayas a cursos, etc, etc. Y cuando digo que lo hagas Es que hagas una empresa y que la hagas grande Que crezca, que vendan, que genere empleo Emprender no es Crear una organización Para Bajar un fondo ¿Quién chica me dijo eso? Eso no es emprender Eso no es estupidez. Tú creas una empresa para que esa empresa viva y, y, y esté todo el tiempo energizada con la creatividad, el talento y la habilidad de las personas que se encuentran dentro de la organización. Y qué esa organización. Ojo, cuando le pregunto esto a un emprendedor, ¿para qué haces una empresa? ¿Eh? ¿Para qué haces una para ganar dinero? ¿La respuesta? ¿Para qué haces una empresa? Qué chido, ver, esa, es, esa Es la pregunta que más odio, pero ahorita tengo que a porque, ¿cuál es la pregunta que, que se crean empresas, bien, bien simple. Eh, en, la, en la vida solamente tenemos necesidades de o deseos. Puntos acabamos. Y el problema al que se ¿eh? refiere es la incapacidad de una persona para resolver esa, para cubrir esa necesidad o cubrir ese deseo. ¿Cuáles son las necesidades? Comida, seguridad, ¿Sí? techo, O Provecho, dos, Se acabó. Todo lo demás es deseo. Sí, es más ni siquiera Eso es deseo. O sea, cuando ustedes digan, no, si sí, ya necesito ir a sala, es deseo, güey. Dilo bien. Ay, porque tengo unas ganas de ir a comprarme el. Deseo. No ya necesito un coche. No, güey. Deseas un coche nuevo. Diferente. Una empresa se crea para regresarle el control a la persona que no tiene por no saber cómo o satisfacer si no ese deseo o no necesidad. Y si tú sabes, entonces regresas el control. Cuando ustedes están, no pueden cubrir una necesidad, un deseo, ¿cómo están? ¿Por el control. El control se o sea, cuando estás ansioso, tragas un chingo, este, cámaras para allá, estás
1: acelerado, o sea, pierdes el balance, o sea, no, ¿qué, qué tengo,
0: ¿Qué, qué tengo? Lo que pasa es que te hace falta la información suficiente para saber cómo satisfacer sí, un mejor. deseo o una necesidad. No sabes cómo. Y entonces tu vida pierde... Sí. sí. Las empresas se
1: diseñan. Sí. Para realizar no ese control a la
0: persona. De que una no más Eso sí, bueno. es más. Comprar. Eso. Analizar. Entonces, una vez que practicas y practicas horas y horas te vuelves una destreza, va saliendo de esta parte de tu capacidad. Te consumo gratis cuando te relacionas. Pero no es suficiente, ¿eh? Después viene el patrocinio. Se lo mandó al patrocinio. Cuando llegues a venir al mundo. Gracias. Como dice el patrocinio. No hay nadie, no hay nadie que pueda hacer. Sí. So, ahora, ojo, 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 y esto no nos va da dar tiempo de verlo aquí. El emprendimiento es un juego infinito. Tú emprendes no para competir con otra empresa. ¿Cómo? Tú emprendes, creas una empresa para competir contigo mismo. ¿Cómo puedes ser una mejor persona de la que fuiste la semana pasada? Y a ver, todos ustedes, hola, güeyes. ¿Cómo podemos hacer... Que esta empresa sea mejor de lo que fue La, la, de la semana pasada ¿Y cómo podemos hacer que esta bola de güeyes Que son nuestros clientes Les, les, les podamos regresar con control de su pinche vida Toda cada semana mejor Porque ven los pinches güeyes o sea, sin, sin el iPhone no pueden vivir Hay que darles una nuevo ¿Sí? nos quieren tienen que comprar el iPhone con los güeyes Pero en realidad A ver, les digo una cosa No hay una forma mejor de enfriarte Ahorita que haces tanto calor Decir, bueno, pues se me olvidó el iPhone en el Uber, poco no, tú un chisangue, ¡bum! Así de arraigados estamos a nuestro teléfono, y la verdad está genial, porque el pinche iPhone es lo máximo, para bueno, mí, mí solo yo no veo el futuro de la, de la vida sin la tecnología, la ¿no? verdad. Vale, madre, lo que piensen que, que no, que somos adictos a la tecnología, ¿Vale, madre, madre, la tecnología la vamos a tener pinche insertada aquí en teléfono, entonces ese es el futuro y no lo vamos a parar entonces, eh, cuando llegas al nivel de destreza, quiere decir que tus habilidades ojo señores, imagínense que la habilidad es como una lupa ¿Sí? y si esa lupa yo la enfoco encima de donde verdaderamente hay talento, ¿qué quieren que pase con los talentos? los va a amplificar. ¿pero qué pasa si la lupa la, que es la habilidad la pongo encima de donde no están mis talentos ¿qué amplifica? o sea, a ver mirar, mirar, chiste, ¿sí? aquí estás tus talentos la habilidad que es conocimiento que tú adquieres para hacer algo ¿Sí? tiene que amplificar tus talentos ¿sí? y digamos que esta es la, la lupa esta es la habilidad, si tú la pones aquí que amplifica? nada pero si tú la pones una habilidad que amplifique tus talentos, ¿qué crees que pase? ¡Bum! todas tu potencial Entonces Que tú conozcas Qué talentos tienes Te va a indicar Cuál es la habilidad Que tienes que adquirir Ajá. Ahora ¡Ojo! No se enfoque En sus debilidades Por favor este tenemos 35 talentos 5 sí. son tus dragos conforme van ¿Sí? bajando tienen menos influencia sí. sobre tu comportamiento y sobre quién realmente eres es uno azulito con sí. verde este es, de acá abajo ¿cómo okay. creen que lo conceptualizan en una prendecada que se llama como <coughs> debilidad debilidad ahora, ¿la pueden corregir? Sí, no, es genético que no los puso en la noche aquella. Cómo lo vas a corregir? Pásame no? a... la. Ah, esa que yo quiero ver hacer con no que. Otra pues relación con la ingeniería muy genética. Esta. Bueno, muy hipst. Bueno. Es tan primero. No estamos ni en los No estamos ni en la etapa de efecto, pero, o sea, en la ingeniería genética No sabemos nada de genética. El libro ah, de una este Luis Lazo. Pero es lo que en un examen es estúpido que hacen salas, eh, este, ah, que te hacen cuando sí, vas a una escuela. Te dicen, oye, tenemos que trabajar tus áreas de oportunidad. Vas a hacer, tupido, ¿Cómo estúpido, güey? ¿Cómo va a modificar esto, güey? ¿Cuáles sí, áreas de sí, oportunidad? Fácil. No, detectas en lo que eres bueno, en lo que naturalmente traes en tu ADN, y entonces le pones habilidades encima. ¡Bum! Vas a ser excelente, vas a ser mejor que nadie. Vas a ser un crack No va a haber nadie que te ¿Sí? Ahora, miren Chavos Es importante, ¿cuál es el primer paso? Vamos a los pasos De, de a ambos minutos a a Está a ambos. bien No da tiempo Pero el, es importante Que ustedes se enfoquen en esta parte acá arriba En los drivers y en los comodines Háganse su prueba en galo se llama, ah, pueden hacer esta que es de emprendimiento, para ver si lo tienen, pueden hacer la otra que se llama Strength Finder. El Strength Finder les va a dar sus like talentos, 35 talentos. Crack. ¿Sí? Está padre. Y viene la distribución, y bájenme el libro, viene un libro ahí, Mi que plan. es un crack en este desmario, que se llama Tom Brown. Y ustedes van a entender right. perdón cómo y es
1: que verdaderamente
0: son ustedes, por primera vez. Por primera vez. Porque quien creen ustedes que son ustedes, no son ustedes, Acá, en esta parte del salón, tenemos algo que se llama mente. no te extrañe. Todo esto que tenemos acá atrás es información que se ha metido en desorden en su disco duro. Hace poco que no lo formatean. verdad ¿Sí? Lo van a formatear cuando lo hagan el Entonces. Eh, ahora, ya viendo que necesitan habilidades para detonar talentos, entonces el primer paso de emprendimiento, no sé si lo no han visto. Bueno, este es el primer paso, ponerse en forma, descubrir qué habilidades tienes, trabajar. Ojo, desarrollar una habilidad, o sea, para que una habilidad que, de, que, explote, que explote tu talento y se lleve a nivel de destreza y luego ha estado de flow, <coughs> son años. ¿Alguien conoce a Gary Vaynerchuk? Uh -huh. okay. Bien Gary se tardó 18 años 18 años En construir una marca personal Ahorita les digo por qué marca personal ¿Sí? Eh, Yuya, ¿se la conocen? La uh -huh. o sea, Yuyita, hermosa Yulia se tardó 12 años En construir su marca personal Apenas hace dos años que empezó a ganar lana En serio entonces este proceso no es así... Ay, sí, si ya, mañana le voy a. Todo eso que es emprendimiento fingido, en redes sociales, si pasan, se pasa Se camisota y entra en el avión. Bueno, renta los aviones. Por Dios. ¿Sí? Renta las, las, el dinero, las viejas, todo eso todo eso que es fingido. ¿sí? No existe. No hay nadie que haga rico de la noche a la mañana más que los güeyes que sacan la lotería. ¿sí? Y
1: bueno
0: hay emprendimientos que funcionan a lo largo de un año, sí, pero también la gente se saca la lotería, por Dios o sea, sucede de vez en cuando uh -huh. al resto no le va a suceder no les va a suceder hay algunos a los que les va a suceder uno en un minuto ¿Sí? entonces, es importante que ustedes se preparen para que les suceda no va a ser de la noche a la mañana se nos y el día. El día que a algo le suceda Alrededor a 10 millones No les va a suceder Y a lo mejor si a él le sucedió Tú ya te no puedes eliminar de la lista No te va a tocar que tu emprendimiento se vuelva Miren, ya estoy harto de escuchar Los güeyes que me dicen Voy a inventar el siguiente ya, pues, güey. Ya ya hice 3 mil güeyes así Todo el año Pero cuando llega una persona y que me dice, ¿sabes qué? Verdaderamente tengo las ganas y de darle un servicio a este grupo de personas a través de una pinche mermelada o de lo que sea, digo, a ver, por fin, ven acá. Y eso es lo que pasa. Ahora, eh, miren, hay muchos mitos del emprendimiento, todo esto me lleva a los mitos del emprendimiento y es ahí donde pasamos un poquito al, al conocimiento del emprendimiento. Miren, al eh, conocimiento del emprendimiento. Ya les dije que se tienen que saber la bestia, ¿verdad? Pero también hay que entender Algunas cosas sobre el emprendimiento Esto lo pueden ver en los videos de Eric Reese, los videos de Eric Reese, Esa es la persona que, que inventó Lean Startup Steve Blank Es la persona que inventó El concepto de desarrollo de clientes Que dio como origen a Lean Startup Y a Ronald Lynn. Y ustedes van a, van a darse cuenta Que eh, su concepto es fantástico De emprendimiento o sea, Un emprendimiento es una institución humana ¡Ojo! No hay emprendedores solitarios. a Es una institución humana ¿sí? que en medio de un ambiente de incertidumbre extrema deciden arrancar. ¿Sí? Eso es un emprendimiento. ¿Sí? ¿Y eh, qué no es un emprendimiento? Un emprendimiento no es una empresa grande en mi no, o sea, Lo que aplica en una empresa grande no aplica en una chiquita. El marketing... Ver, planeación estratégica, por favor, está más extinta que mi tatarabuela. La planeación estratégica está muerta. la Si nos da tiempo de, de dibujar un cono de, de Hannu, ah, no, les explico. Eh, entonces, eso es bien importante que ustedes entiendan. El plan de negocios está muerto. Bueno, mucho Hay exatencia aquí con la gente de, 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 de la incubadora. No, están en la incubadora algunos de ustedes. Ya les enseñaron. Que planes de negocio ya no, ¿verdad? Sí, bueno, el plan, los planes de negocio están más muertos ¿no? que el tratado. Entonces, eh, ¿por qué? Porque tú no puedes adivinar el futuro. Ahorita que si me da tiempo de poner un poco lejanos, les voy a explicar que uno de los datos más importantes es la tasa de cambio. La tasa de cambio es la tasa, es el tiempo en que una innovación le da la vuelta al planeta y lo transforma. Y la tasa de innovación está está en días ahí es tres veces al día ¿saben cuántas versiones de Facebook libera Facebook al día? ¿cuántas versiones diferentes de Facebook están corriendo en Facebook en un día? 2.300 2.300 es muy probable que el Facebook que tú ves y el que yo no sea diferente 2.300 corriendo al mismo tiempo todos son experimentos para mejorar la plataforma ¿Sí? no es una sola versión del software corriendo eso no es no existe en el emprendimiento, Poder no eso no existe. ¿Okay? Entonces, eh, <coughs> miren, el cuál es la. O sea, si me da tiempo, ¿cuántas final, el Miren, el, el, este es bien importante. Hay una, hay una técnica que yo utilizo muchísimo, muchos recursos de, esa, de ese concepto se llama Foresight. El Foresight, ¿quién de ustedes conoce, conoce design thinking? el bueno, design thinking es una basura comparado con Foresight, ¿sí? el, eh, En Foresight tienen no sé cuántas herramientas para innovar. Ajá. En un programa de HANUS lo que tú haces es pones tu punto presente hoy, en eh, 2019, y entonces empiezas a analizar en radianes de, no sé, de 5 o, o de 15 años, no sé, o sea, hasta atrás Entonces, lo que tú tienes que medir aquí es la tasa de innovación. ¿Qué es el tiempo en el que una innovación le da la vuelta al planeta? Hace, en, en, no sé, en, a finales de, de, los, de, de los 800, en 1890, la tasa de innovación era como 50 años, 70 años. O sea, se inventaba la rueda y pasaban 70 años porque todo el mundo la conocía. O sea, que si inventabas el iPhone iban a pasar 70 años para, para que se enteraran, ¿no? No, muy, muy, ¿no? no lo voy a hacer muy, muy extenso porque tenemos un poco tiempo, pero hoy en día... Según información de Google, en un solo día se reescribe en megabytes, en, 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 este, en gigabytes, el equivalente a toda la información que se escribió en toda la historia del ser humano. Tres veces. En un, se reescribe todo. ¿Sí? Esa es nuestra tasa de cambio hoy. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Si tú creas una innovación en el momento en que la estás haciendo es obsoleta, porque debe haber en promedio como 2.700 personas creando lo mismo exactamente en el mismo momento que tú estás pensando, hay otros 2.700 personas al mismo tiempo con acceso a los mismos recursos que tú: internet, Facebook, redes sociales, landing page, lo que sea, es igual, boom. Innovación. La innovación tiene dos vertientes. La innovación puede ser de mantenimiento o puede ser disruptiva. Y este concepto de disruptivo tiene desde 1991. Cuando es disruptivo, es que cambia ¿sí? las condiciones de mercado para todos los que compiten en el mercado y los hace obsoletos. Eso es disruptivo. ¿sí? Plantea y reconfigura el modelo de negocio para todo, ¡Pum! y entonces los, los los jugadores presentes ya no pueden con su modelo de negocio actual competir, se tienen que reinventar o desaparecer, Le darwin en el Full. entonces este sí en, ahora este cono nos va a servir muchísimo para ilustrar una cosa a lo largo de, la, de los últimos 20 años bueno vamos mucho para atrás al final de los 80 del año pasado eh, observen Observen un fenómeno que se empezó a dar De hecho este fenómeno viene, Se viene dando desde hace años ¿Cuál es la primera etapa del emprendimiento? La primera
1: etapa
0: ¿Cuál es la Bueno, sí, pues, sí Pero la primera etapa o sea, Si la pedimos en etapas ¿Cuál es la primera etapa del emprendimiento? Idea ¿Sí? Podría ser la, la que ustedes saben es startup, empresa pequeña, empresa mediana y empresa grande. Y luego global. Son las etapas de un empresa. ¿Sí? La primera etapa para Steve, Jesús, Elon, etcétera, 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 no pues. Se llama marca personal. La primera etapa de emprendimiento es marca personal ¿Sí? Marca personal Significa Que tú Ya te ganaste un nombre Dentro de una industria Y eres hay, Ustedes han visto en el canvas ¿sí? Que hay una madre que se llama Relaciones con clientes ¿no? La relación no es Vamos a hacer buenas relaciones. No, güey. Acá, La relación se refiere a la asociación mental que vas a desarrollar con ese cliente, o sea, ¿por qué te va a recordar ese güey? O sea, ¿cuál es el concepto por el cual te tiene en su mente? A eso se refiere, a la relación mental que tiene de ti ese cliente. Cuando tú desarrollas una marca personal, Tú Tienes, construyes una huella digital que tú le puedes imprimir a cualquier proyecto que tú hagas y ese proyecto va a hablar por ti va a decir, ah, este proyecto lo hizo él ¿No? ¿cómo no? Cristian Cristian hizo este proyecto y es referencia a ver, ustedes podrían decirme los coches esos, eh, uno de los coches gringos, de las armadoras gringas ¿cuál es el sellote que tiene Frente que empieza con una F Ford y Ford, que es Amigo. un apellido de, de una persona, tiene toda su marca personal. Entonces, cuando tú primero te vas a conocer, te, te, te ganas un nombre, y se hablaba de nuestros abuelos, de los, de los abuelos, Ay, don don Fungano, don, 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 don. tenían un nombre, tenían marca, eran referencias en el pueblo. Por lo menos en la colonia. Entonces, si tú no tienes una marca personal, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿Y cómo vas a diferenciar todo tu emprendimiento? No se puede. No se puede. Y si tú no tienes nada importante que decir fuera de redes sociales, no tienes nada importante que decir dentro de redes sociales. Porque no tienes una. Eso es posible una marca. Y el proceso es lento, 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 lento. Si lo quieren comprobar, vayan a, a los videos de cualquier influencer que ustedes quieran, póngalos en orden del más viejo al más nuevo, y vean que son años. Años. 8 años, once años, 2 años. Vean a Jeff Pesos. Si yet, ahora otra cosa. Si Jeff Pesos, o, imagínense que hubiera sido si Steve Jobs hubiera grabado todos los videos de cómo construyó Apple. ¿Cuál sería el canal con más influencia de todo el planeta? El destino. Definitivamente no lo es. ¿Sí? Entonces, el primer paso es marca personal, chavo. No hay otra manera. Por eso es que a, a todo mundo le quita cuesta un chingo de trabajo y le meten un chingo de publicidad al Facebook, y ahí están los pobres güeyes ahí gastando su dinero. No, sí, que ahora el marketing de contenido, de las guías, y los tres pasos para esto, y los cinco pasos para esto, y ahí van de pendejos. Y página de la IFA, y sí, sí genera masa. Pero en cuanto dejan de hacer eso, se acaba. ¿Cuándo han visto una pinche publicidad de algo que no saque no Iván? Y las de BMW son una madre de publicidad. Una pinche marca. ¿Sí? Pero se construye a lo largo de los años. Entonces, cuando tú tienes ya una marca personal, se la puedes imprimir a un proyecto. Y entonces el proyecto va a hablar Y trae tu pinche Y el proyecto va a hablar contigo ¿sí? Tienes marca, tienes un pinche nombre Ya te lo ganaste ¿Sí? Y eso lo facilita todo el entretenimiento Entonces no los quiero Disilusionar para nada Solamente les, los quiero poner en la ruta correcta ¿Sí? ¿Por qué? Quiero que me digan en qué chingados se invirtieron los últimos tres años de su vida Cada Pinche viernes y ¿Sí? sábado. ¿Mm? Mientras ustedes estaban en el desmadre, yo estaba leyendo, estaba viendo videos, estaba trabajando, estaba mentoreando, estaba chingando, se borra aquí con este año otra vez. Estúpidamente rico. Este Sí. Yo ya fui rico, muy rico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué trabajo en la marca personal? La primera vez que yo tomé mi curso de marca personal fue en 1999. La persona que acuñó el concepto de marca personal se llama Tom Peters. Pueden leer su libro, No fue Gary, Gary. ¿Sí? Gary solamente usa el, el marketing del permiso de ser lo dan, nada más. Entonces, este, y obviamente, lo utiliza muy bien. Pero este fue el creador del de, de concepto de marca personal, Tom ¿Sí? Peters. Y después de ahí viene una cerrada. A lo mejor si se ponen la atención y leen sus libros van a encontrar lo que significa Yahoo. ¿Quién sabe qué significa Yahoo? Esos es en preciosos. ¿Sí? de ya. Yahoo. You always have other options. Increíble. Fantástico. ¿Sí? marcas, Entonces, este. Siempre tienes otro opción, ¿eh? O sea, siempre. Por eso ya. Dices ahora. ¿eh? Entonces, eh, miren, me encantaría seguir. Nos faltó UDA. Y, y, y ver cómo el UDA da como origen el Startup eh, El UDA, el, el, el concepto, fíjense qué chistoso. Nos vamos a platicar un poquito. Terminando la. En la Primera Guerra Mundial Los eh, Los alemanes Contratan a un general inglés Como asesor diplomático este, este, este general inglés Fue el estratega que ganó la Primera Guerra Mundial Este general inglés De apellido Griffith Fue el que sistematizó por primera vez En la historia del planeta El arte de la guerra china Y lo aplicó a una estrategia de guerra ¿sí? En los alemanes lo contratan como asesor diplomático y entonces este eh, General Griffith les crea a los alemanes algo que se llama la guerra relámpago, la Blitzkrieg. Y todo el concepto de agility. Los alemanes fueron los primeros que utilizaron el concepto de agilidad, de adaptabilidad, y cambio constante, ¿sí? para casi conquistar el mundo. El, el UDA Lo que significa Es que si tú tienes la capacidad De Esto significa observe Lo que más bien yo lo pongo como Absorb De absorber ¿sí? Esto te va a permitir orientarte mejor Tomar mejores decisiones Y actuar con mayor efectividad Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras tú mantengas una versión actualizada de la realidad, a través de un flujo constante de información verdadera, tú vas a poder orientarte mejor que la competencia y tomar mejores decisiones y actuar mejor. Esto es lo que se hace abajo del, del este. Sí. Ahora, para que una persona pueda moverse de esta manera, necesita equilibrio, necesita un centro de gravedad. El centro de gravedad es el propósito. Y el propósito es la razón por la cual tú existes. Por eso es tan importante conocer los talentos. Si ¿Sí conoces la ley de, la, de Darwin, ¿verdad? ¿Saben? En la ley de Darwin subyace en lo que es economía. Me por eco. Cuando algo ya no es necesitado en un ecosistema, ¿qué le pasa? Según la ley de Darwin. Desaparece es desechado, sí, ya no está necesitado, ya no tiene un propósito, ya no tiene no una razón de existir. Entonces, es el, el, por eso se llama economía, porque mientras haya demanda de algo, eso va a seguir existiendo. En cuanto ya no hay demanda, la economía se cae. Eso significa economía. ¿Eh? Es muy simple. Ajá. Entonces, qué sucede que si tú no sabes cuál es tu propósito, entonces por qué existes aquí. ¿Cuál es tu rol? ¿De qué sirve por eso es súper importante Saber qué talentos tienen El propósito no es El objetivo, ni metas Hay que tener mis propósitos ¿sabes? Este 31 de diciembre Eso no es propósito, esas son metas y objetivos Y hay que empezar a llamar a las cosas como son El propósito es el por qué ¿sí? La razón por la cual tú existes Y si una organización No tiene un propósito Que es servicio Servicio a un tercero Entonces no tiene la razón de existir ese propósito es lo que, lo que equilibra la organización. ¿Cuál es el propósito? Porque esto lo transforman en manifiestos. Y ese manifiesto explica la razón por la cual existe una organización. Este propósito debe ser compartido por... todos, pues, 100%. Por si no, no hay liderazgo y no hay sentido de pertenencia. Los que sí. se identifican con el propósito son los que están en esta tribu. Los que no, a más. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el manifiesto del propósito de BMW? Nosotros... Nosotros no construimos carros, así dice su madre Nosotros somos los creadores de, la, de una emoción y nosotros creamos esta pinche emoción para respaldar una emoción de tres letras, en una sola palabra, joy. Y nosotros entonces tomamos la alegría, la destruimos, la combinamos con ingeniería industrial con diseño, con tecnología, con innovación, la volvemos a destruir. Y cuando es perfecta, entonces tomamos las llaves de la alegría y se las prestamos a la persona para que la pase con quien más quiera. Somos BMW y somos la alegría de conducir. Güey, despierta, el mundo estaría afuera. ¿En qué momento les dije? Somos los más chingones, somos los más grandes, tenemos 400 llantas, tenemos 25 motores, tenemos velocidad supersónica, ¿en qué momento? En ningún momento. ¿Y saben cuál es el símbolo universal del centro de gravedad? ¿No? ¿Han oído? no, acá te pregunto que son solo una de un avión, no es cierto. El símbolo universal de, lo pueden buscar en internet, ¿sí? El centro de gravedad es este. Casualmente. Ese es el logotipo tipo de vengo. Y habla del propósito que equilibra toda la organización. Y entonces, cuando tú tienes la, la historia de estos ratos, es fantástica. ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Nosotros, cuando éramos jóvenes, nos ponían a Madrid a nuestros papás y luego nos echaban por atrás al monte. ¿no? Y nosotros sabíamos que en algún momento en ese camino, las lágrimas las íbamos a secar. y Íbamos a terminar tomando agua fresca del río, y íbamos a terminar comiendo bailas. Y cuando nosotros regresábamos de ese viaje, y vamos a tener el corazón lleno de alegría. Y por eso, gracias. porque queremos que las personas sepan lo que es tener el corazón lleno de alegría. O sea, tiene propósito. ¿Quién de ustedes no quiere sentir alegría? Porque la alegría no es felicidad. La felicidad es una emoción sujeta a que se alcance algo. Cuando tenga mi novio perfecto, voy a ser feliz Cuando tenga el coche de mis sueños, voy a ser feliz Cuando tenga la empresa de mis sueños, voy a ser feliz ¿Y mientras que güey, no? Cuando tú encuentras, conoces tus talentos y Descubres tu propósito Entonces empiezas a hacer a cosas Para las que verdaderamente estás diseñando Y disfrutas hacer Y entonces te sientes orgulloso de hacer, realizado Y lo que haces es que explica. Y eso es un propósito Y esa es la razón por la cual Yo doy este todo. de para que ustedes entiendan que eso es lo que tienen que equilibrar su vida en lugar. Muchas gracias.